0: La congiura del 1517 per far fuori Leone X, quella congiura finì che furono condannati a morte un cardinale, Alfonso Petrucci, il suo segretario e naturalmente il medico di Leone X che aveva partecipato alla congiura con le solite dosi di veleno. Gli altri cardinali coinvolti erano parecchi. Furono tutti graziati, ma dovevano pagare migliaia di ducati per avere la grazia. Un banchiere, Papa, mantiene sempre, era in grado di fare l'indulgenza ma pagando. Come i condoni di oggi, eh? non crediate che sì. Come condoni? Allora. Dicevo prima che mentre eh, Leone X incappa nello scisma protestante Lutero, anche Clemente VII eh, vi ricordate anche lui uno scisma, quello con la Chiesa d'Inghilterra, perché? Perché non accettò il ripudio della moglie Caterina d'Aragona da parte di Enrico VIII, sposò Anna Bolena nel 1933, e fu fu scomunicato per cui nasce allora la chiesa d'Inghilterra ma pochi sanno che insieme al problema delle mogli e dei ripudi c'era un problema sostanziale dietro è che per per farsi re c'è bisogno di soldi e i soldi si trovano dove ci sono dove sono i soldi in Inghilterra come altrove nelle mani della Chiesa, i conventi. Bastava espropriare i conventi dei, eh, della parte che resisteva alla nuova eh, Chiesa e con quelli si faceva un bel bottino. Questa pratica di spogliare i beni ecclesiastici per rafforzare i, re, i governi è durata fino al 1865 in Italia, quando fu fatta la legge. Al 66 la legge da Ricasoli per l'incameramento dei beni ecclesiastici, che era per quello che riguarda noi la terza in Toscana: prima Pietro Leopoldo, poi Napoleone e poi lo Stato Unitario. Quindi anche Clemente VII eh, incappò in questo scisma della Chiesa eh, Cristiana, che a questo punto ne ha almeno quattro di parti c'è lo scisma della Chiesa d'Oriente che è del 1054, pensate un po', e non si sanerà più, non si sanerà più, è presente ancora oggi altro che incontri interreligiosi, ne hanno fatti a migliaia se voi volete avere le scissioni basta che nominate dei teologi e si, si incontreranno per rimanere ognuno nelle sue posizioni. Gli teologi sono come gli ideologi nella politica moderna, sono gente a cui non affidare mai eh, le cose del mondo perché sono abili nello spaccarsi ma mai nel, nel riunirsi. È interessante eh, Clemente VII perché commissionò a Michelangelo il giudizio universale, mio collega universitario queste cose le sapeva molto bene nella Cappella Sistina, eh, ma la cosa che va detta è che Buonarroti fu nel cuore sia di Leone X che di Clemente VII, ne avevano capito la grandezza. Pensate che Leone X... Gli fa, uh, fa un concorso per le cappelle medicee per la facciata di San Lorenzo e lo sapete chi lo vince? Michelangelo. Michelangelo. E non si realizzò perché successe esattamente che i medici furono cacciati poi da Firenze e r- ritornò la Repubblica, ritornarono i gli escamisatos seguaci di Savonarola Um, e però ebbero vita breve perché nel giù di poco tempo i fiorentini si accorsero che andavano a rotoli con loro, del resto anche la prima esperienza di Savonarola era finita come che i, i popoli prendono delle ventate, Savonarola era un grande, aveva capito che si doveva giocare, lo faceva forse anche sinceramente con le paure del popolo, le irrazionalità del popolo, le aspettative e le attese del popolo e infatti la cosa che aveva l'arma più terribile era la predica, la predicazione, ricordatevi che lo fece venire a Firenze a predicare Lorenzo il Magnifico, eh? poi quando gli amici di Lorenzo, filosofi, eh, gli dissero ma questo è un pazzo scatenato, rozzo, bestiale, si allontanò e ritornò e ricominciò a predicare in maniera più raffinata, ma sempre utilizzando quelle che oggi vengono chiamate le bufale, le fake news. Faceva delle profezie gigantesche che non rispondevano quasi mai alla realtà, per esempio diceva che la trattativa con Carlo VIII era andata a buon punto e Firenze non sarebbe stata assediata, invece Firenze fu assediata, Carlo VIII entrò dentro, l'unica cosa che fece è che saccheggiò meno del dovuto. Naturalmente a far fuori Savonarola furono i francescani e fu un grande papa, Borgia, che è dipinto con la leggenda nera, no? quello invece era un papa, politico. i papi sono dei grandi politici, in, quella, in quel periodo lo furono e come? Eh, papa Borgia sapete cosa fece? Dopo due scomuniche, due, dopo due interdizioni alla, alla predica, siccome... Savonarola aveva ancora molti seguaci nelle famiglie ricche, no? nonostante che fosse un fanatico bestiale, più lui, più i suoi seguaci che lui, perché i seguaci prendevano libri, quadri, eh, il povero Botticelli, tutte le sue donne nude, dovette rivestirle tutte un casino. E, e aveva questi Pasdarand che strappavano i gioielli alle donne, era un fanatico. Cioè, c'è una frase bellissima di Savonarola che se la ritrovo ve la vorrei leggere, ma la cercavo prima e non l'ho trovata, comunque il senso è questo, eh, i governanti sono uno peggio di un altro, l'unica soluzione è, è eleggere re Dio e infatti sapete che fece? Il re di Firenze diventa Gesù, Gesù. dietro Gesù c'è Savonarola, naturalmente che ne è l'interprete, eh, che cosa fece Alessandro per eliminare il consenso intorno a Savonarola? Fece una misura formidabile, l'interdetto generale alla città di Firenze, cioè con quell'interdetto una città di banchieri che aveva prestato i soldi a mezzo a Mezzomondo, quel, in quel momento, in quello stesso istante i debiti venivano assoluti, quindi quando questi videro una misura del genere, il consenso con Savonarola, su Savonarola finì. Le famiglie più potenti si convertirono al denaro più che alla fede, questa è una cosa ricorrente e naturalmente il povero Cristo di Savonarola fu ben ben arrostito dai messi pontifici che lo trovarono già quasi morto e, e i raffinati francescani che lo portarono poi in Piazza della Signoria a bruciare quando che era già quasi morto, ma il mito di Savonarola rimane in piedi e quando vengono restaurati i medici restaurata la Repubblica per la quale lavorerà anche Michelangelo, ecco perché io l'ho citato perché nonostante che Michelangelo avesse fatto le difese per difendere la Repubblica anche nella seconda parte i due papi dei medici lo portano sempre con sé e sapete questa è un'altra piccola perla deliziosa la facciata non fu realizzata, ma eh, i disegni di Michelangelo ci sono tutti e c'è persino il modello in legno della facciata. Alla fine dell'Ottocento, un mecenate, che non era altro che un grande imprenditore del marmo di Pietrasanta, aveva venduto il marmi, i marmi per fare le case dei signori americani, quando andavano di moda alla fine dell'Ottocento la casa a stile attico, tutte le colonne erano di marmo e il marmo era quello di, di Carrara, questo era un grandissimo eh, commerciante, esportatore di questo, e aveva fatto un sacco di soldi e aveva un sogno, realizzare la facciata di Michelangelo e che cosa fa? Mette a disposizione tutto il marmo necessario, in più un monte di soldi equivalenti alla spesa per realizzarla, questi soldi li li affida il Comune di Firenze, sapete come finì? Volete scommettere? Passarono 12 anni e il Comune di Firenze non, non arrivò a fare la facciata, fecero due concorsi. Alla fine gli eredi di questo disgraziato che nel frattempo era morto rivolgero il capitale indietro, l'avevano già speso e quindi la partita finì pari e patta come tante cose di oggi, dopo tante chiacchiere e tanti soldi persi la facciata di Michelangelo non ci fu.